0: Le risque de défaut financier de la Russie est-il en train de s'éloigner ou est-ce qu'il est au contraire inéluctable On en parle avec vous, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bonjour John. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, c'est important parce qu'on l'a largement évoqué, hein, c'est un risque possible, beaucoup d'agences de notation euh, ont largement dégradé, et nous ont dit que le défaut était quasi inévitable, toutes aujourd'hui les agences de notation nous l'ont dit, sauf qu'hier la Russie nous a dit avoir, payé un, avoir effectué un versement pour régler donc, une première échéance, pardon d'être précis, sur des obligations souveraines, 117 millions de dollars euh, de coupons, JP Morgan, la banque JP Morgan dit avoir reçu les fonds destinés donc, au paiement de ses intérêts sur les obligations souveraines russes, donc on en est où est-ce que le défaut de paiement a été été évité au minimum, enfin je veux dire au moins à brève échéance.
1: Euh, oui, à, à très courte échéance, puisqu'on sait que les, les gouvernements, et en l'occurrence le gouvernement russe, eh bien, évidemment à plusieurs échéances chaque mois. On sait d'ailleurs qu'il y a en tout quatre échéances encore, dont une de 615 millions de dollars, qui est dû avant la fin du mois. Donc c'est une brève échéance, mais c'est quelque chose d'assez positif. Et on l'a vu notamment les CDS, c'est-à-dire les, les risques de défaut qui se sont littéralement effondrés, en tout cas sur le très court terme.
0: Ce paiement, donc, il a bien été effectué en dollars. La question qu'on se posait, c'est savoir si c'était effectué en roubles ou en dollars. Si c'était en roubles, c'était une forme de défaut, en fait. Donc ça n'a pas été le cas. Alors.
1: Alors, ça, ça dépend vraiment, parce que c'est le catalogue sur cette somme de... de... de, de sur, sur cette somme de
0: 117 millions de dollars de coupons
1: Sur cette somme de 117 millions de dollars, c'était considéré comme étant payé en dollars, et ça a été payé en dollars. Il est clair que si le, euh, la Russie avait payé en roubles la contrepartie, eh bien, ça aurait été une forme de défaut, puisque ça ne, ça ne respecte pas le catalogue de cet emprunt que font les investisseurs lorsqu'ils euh, ils investissent dans la dette russe.
0: Est-ce que le, le, le plus probable, c'est compliqué comme question, mais est-ce que ça reste toujours un défaut de paiement sur la dette souveraine russe dans les prochaines semaines parce qu'il y a d'autres échéances que vous avez mentionnées, John
1: bah écoutez, ce qu'on a vu, c'est quand l'intervention, le, 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 la guerre en Ukraine, donc le 24 février dernier et euh, hier, donc ce remboursement, on voit que le gouvernement fait tout pour rembourser sa dette. C'est la même chose aussi pour les entreprises hein, qui ont des dettes. On peut parler de Gazprom, de Rosneft, etc. Et on a l'impression que c'est plutôt une question politique puisque ici on voit que c'est une question d'honneur de la part de la Russie pour montrer en fait, au reste du monde qu'elle ira au-delà de ses échéances et qu'elle a la capacité monétaire de payer. Et c'est totalement différent de ce qu'on avait vu par exemple pour l'Argentine, qui elle avait fait défaut plusieurs fois et qui n'avait pas respecté certaines échéances. Donc on voit ici qu'il y a une question d'honneur, une question de volonté politique de montrer que la Russie est toujours bien présente sur le marché de la dette et en termes d'acteurs financiers très importants.
0: Ouais, sachant que, là, faut dire ce qui est, hein, si la Russie aujourd'hui est en difficulté ou peut se retrouver en difficulté pour honorer et rembourser ses engagements, c'est parce que notamment il y a des sanctions et il y a un gel, euh, de sanctions occidentales, avec un gel de leurs avoirs en devises étrangères dans le reste du monde. Ceci aussi explique cela. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qu'on sait, c'est que la Banque centrale russe s'est fait geler, comme on dit, euh, de la moitié de ses avoirs. Donc, elle aurait de disponible accès à 350-340 milliards de dollars. Mais euh, on ne sait pas forcément comment elle va pouvoir l'utiliser parce qu'elle n'a pas accès à SWIFT. Vous savez, SWIFT, c'est euh, la communication interbancaire pour envoyer les fonds. Mais je dirais qu'ici, c'est pas du tout une question d'argent. Puisqu'on sait que la dette russe est très très faible. Hein. Si vous prenez la dette russe, si, si, lorsqu'on prend, vous savez, on fait un calcul de la dette sur le produit intérieur brut, la dette sur le PIB. Est 20%. Elle est seulement. Oui, même pas. Hein. Elle est de 17%, alors que la France c'est 103%, les États-Unis c'est 130%. Donc euh, on a une dette extrêmement faible, qui est notamment due à la remise à zéro du compteur. En 1998, lorsque euh, la Russie a fait défaut sur des roubles, en l'occurrence à l'époque, mais on avait tout remis à zéro puisque la, la, le, le pays avait fait défaut. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent, c'est plutôt un problème d'accès à l'argent et de savoir si effectivement les gouvernements étrangers, et notamment les États-Unis, vont laisser la Russie rembourser leurs créanciers et c'est assez paradoxal comme question ici.
0: Donc la faillite de la Russie, son défaut se retrouve entre les mains des Occidentaux et des Américains.
1: Oui, tout à fait. Clairement, puisqu'on sait que la Russie engrange toujours énormément d'argent avec tout ce qu'elle vend, c'est-à-dire l'énergie qu'elle vend, que ce soit le pétrole ou le gaz. Et Il y a notamment une statistique qui est très importante et qui apparaît assez incroyable, c'est que par jour, David, la Russie euh, engrange 350 millions de dollars pour les ventes de pétrole et 200 millions pour le gaz par jour c'est-à-dire 550 millions de dollars tous les jours avec ce qu'elle vend. Donc on voit que là, il n'y a aucun problème d'argent. On voit qu'il y a un excédent commercial qui est très, très important euh, en Russie, euh, notamment l'année passée. Mais c'est vraiment, comme vous l'avez dit, David, c'est le fait que les gouvernements étrangers laissent ou non euh, les Russes euh, rembourser leurs dettes. Et je répète ici, c'est une situation extrêmement paradoxale, puisque si... Euh, la Russie fait défaut, et eh bien c'est en grande partie dû à l'absence d'accès à ces euh, dollars ou ces pétrodollars, comme on peut dire, euh, qui sont déterminés par les gouvernements étrangers.
0: Qu'est-ce qui se passe encore une fois Imaginons ben, voilà, y ce, ce défaut provoqué indirectement par les, les Occidentaux. Qu'est-ce qui se passe pour les détenteurs Est-ce qu'on sait qui sont les détenteurs, encore une fois, de, de, qui ont des créances sur, la, sur cette dette russe, qui sont les créanciers pour eux, c'est une paume, on imagine. Est-ce que c'est une paume à 100% Et puis, est-ce que ça sera de nature, encore une fois, ce défaut russe, euh, bah de nouveau, à pousser les marchés à tanguer et à, et à un accès de nervosité euh, le moment venu
1: bah, Écoutez, aujourd'hui, déjà, pour savoir qui détient la, la dette russe, c'est surtout des investisseurs institutionnels. Vous c'est des fonds de pension, des, des fonds spéculatifs, des entreprises. On sait notamment que les gestionnaires d'actifs que sont Pimco et BlackRock... Oui, BlackRock qui a
0: dit avoir euh, fait une paume, enfin avoir réévalué je ne sais pas comment on dit, c'est euh, une sorte de réévaluation, enfin d'une perte de 17 milliards de dollars, je crois, j'ai vu passer le Exactement.
1: Tout à fait. Et, et, et puis pour ceux, pour les investisseurs, est-ce que c'est une perte à 100% Pas forcément. Puisqu'on voit que si pour une société, euh, imaginons que Gazprom fasse défaut, et bien vous pouvez espérer toucher quelque chose de la liquidation des, des actifs. Pour un État, évidemment, c'est différent. C'est soit ou zéro, donc une, une, une perte totale, ou s'il y a une restructuration de la dette. Et vous savez, vous vous souvenez, David, en, en Argentine, il y a souvent eu ça. Il y a ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire qu'on baisse. Ce que le gouvernement devait aux, aux créanciers, et où euh, vous avez un allongement de la maturité de la dette et où un plus petit coupon Donc, fondamentalement, euh, normalement, on ne perd pas tout, mais effectivement, bien évidemment, il y a un risque là-dessus. Alors, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que, comme je disais avant, la dernière, le dernier défaut euh, de la Russie, c'était en 1998 sur... Euh, la tête intérieure donc en, rue, en, en rouble pardon mais le dernier défaut de la Russie en devises étrangères eh bien c'était 1918 il y a exactement 180 de ça. Donc on voit que ce serait un, un événement extrêmement rare pour un pays comme la Russie.
0: On se dit quoi On se quitte là-dessus, John On se dit quoi On se dit qu'on écoute les agences de notation qui nous disent euh, de manière concertée que le, le défaut est quasi inévitable ou on se dit que voilà, c'est une, une bonne surprise de voir que la Russie a pu payer ses 117 millions de dollars de coupons à JP Morgan
1: mais on, on, on dira une chose, c'est que la première, la première, c'est que le gouvernement russe veut, euh, comme on l'a dit avant, veut rembourser sa dette en dollars parce qu'elle montre, euh, comme on l'a dit euh, au reste du monde qu'elle a cette puissance économique, mais d'un autre côté, on a vu que les agences, que ce soit l'agence Fitch, euh, que ce soit Standard Poor's ou Moody's, elles ont déjà tous baissé la note en attendant ce défaut. Donc elles ont fait le travail avant. Donc je dirais que si la Russie devait tomber en défaut, eh bien euh, ce serait euh, pas vraiment préjudiciable pour les marchés, ce serait plutôt une catastrophe, une nouvelle catastrophe pour le rouble qui baisserait encore plus qu'il ne l'a fait avant, puisque, comme on on disait eh bien, le travail des agences de notation a déjà été fait avant le défaut, ce qui est assez rare d'ailleurs.
0: Et donc ce ne serait pas une catastrophe pour les marchés
1: pas réellement. Ce serait, comme on a dit, pour les devises. On verrait des très fortes devises. Ce serait catastrophique pour l'économie russe. Mais globalement, pour nos marchés, que ce soit les marchés européens ou américains, eh bien ce ne serait, ce serait pas réellement un choc comme on aurait pu s'attendre si on avait eu la même circonstance il y a un an alors que la Russie n'avait pas envahi
0: l'Ukraine. Voilà. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David. Salut. Bon week-end.